0: در پادکست کاریزما با ما هر هفته از اقتصاد و بورس بشنوید. مرور اخبار این هفته عدم تمدید عرضه اوراق با نرخ سود سی درصد به گفته خاندوزی وزیر اقتصاد سیاست اعطای نرخ سود سی درصد به اوراق گواهی سپرده خاص یک سیاست موقت است و ادامه دار نخواهد بود. این طرح نقدینگی رو به جای ثبته بازی به بخش تولید منتقل کرد و از سمت دیگه موجب کاهش نقدینگی و مهار تورم شد. تورم سالانه مسکن در تهران طبق گزارش جدید مرکز آمار متوسط قیمت هر متر مسکن در تهران برای اولین بار از مرز 80 میلیون تومان عبور کرد و تورم یک ساله مسکن حدود 83 درصد اعلام شد. معافیت مالیاتی سود سپرده های بانکی داوود منزور، رئیس سازمان برنامه بودجه در صفحه مجازی خود نوشت: معافیت مالیاتی سود سپرده های بانکی از قبیل سپرده های اشخاص حقوقی و حقیقی به موجب قانون های مالیات های مستقیم، مصوب و برقرار شده، و بدون هیچ گونه تغییری در سال آینده ادامه خواهد داشت. ارزیسی هزار خودروی برقی در 1423. معاون وزیر سمت با بیان اینکه رویکرده وزارت سمت برقی سازی خودروهاست گفت سال آینده سی هزار خودروی سواری برقی وارد بازار می شود. معاون شهر منطقی با تأکید بر لزوم کاهش مصرف بنزین یادآور شد راه حل عملی برای دستیابی به این مهم خودرو خودروهاست لذا راهبرد وزارت سمت هم برق‌سازی خودروها و کاهش میزان سوخت خودروهای فعلی است و اما آخرین وضعیت رمز ارزها در جهان بیت کوین از مرز 48 هزار دلار عبور کرد و با شکست موانع روانی کلیدی به خوشبینی بیشتر در بازار ارزهای دیجیتال دامن زد سلام و وقت شما بخیر باشه. امروز چهارشنبه 25 بهمن 1402 و ما 153 سومین اپیزود از پادکست کاریزما رو تقدیم شما می امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه، لباتون خندون باشه و قلبتون پر از عشق و محبت خب من در کنار آقای صالحی آماده ایم که با هم این اپیزود رو شروع کنیم سلام آقای صالحی
1: منم عرض سلام و وقت به خیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز امیدوارم ایام به کام باشه و آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم
0: مرسی از شما آقای صالحی ما البته ناراحتیم حقیقتا آقای صالحی امروز آخرین اپیزود یکی در کنار ما هستن و از هفته آینده متاسفانه ایشون رو تو پادکست نداریم دلمون خیلی براشون تنگ میشه جاشون خیلی خالی خواهد بود دیگه خب نظرها و تحلیلهای ایشون رو نداریم البته دوست دیگری همراه ما خواهند بود. خیلی تشکر میکنیم از شما آقای صالحی که این مدت با ما همراه بودین. از نظراتون خیلی استفاده کردیم. باعث افتخار بود در کنار ما بودیم و امیدوارم که همیشه سلامت و شاد باشین.
1: خیلی ممنونم از شما خواهند نظری. منم خیلی خوشحال بودم که این مدت رو در کنار شما و شنوندگان عزیز بودم. خب تو این مدت خیلی سعی می‌کردیم که... نکات تحلیلی و مطالب رو خیلی ساده براتون ارائه بدیم و امیدوارم که توی این مدت تونسته باشم مطالب مفید در اختیارتون قرار بدم
0: قطعا همینچار آقای صالحی و ما خیلی ممنونیم از شما با این مدت که ما رو همراهی کردیم خب ما بریم سراغ اپیزود این هفته که به نظرم از بازارهای جهانی شروع کنیم ببینیم که این هفته چی شده چی نشده و چه خبر
1: بله حتما تو هفته گذشته مهمترین تغییراتی که داشتیم برای بیت کوین و نفت برنت و اونس بود و باقی بازارها تقریبا ثابت بودن به ترتیب بخوایم بررسی کنیم کوین یه رشد شارپی حدود 13 درصدی رو توی بیت کوین یه رشد شارپی حدود 13 درصدی رو توی یک هفته اخیر ثبت کرد و تا نزدیکی هزار دلار رشد داشت. مهمترین دلایلی که میشه برای این رشد ذکر کرد، یکی اقبال سرمایه گذارا و کاهش خروج سرمایه از صندوق‌های ETF بیت کوین بود و بعدی نزدیکی به هاوینگ بعدی بیت کوین رو میشه دلیل بعدیش عنوان کرد.
0: در مورد هاوینگ میشه توضیح بدین اقای سالهی؟
1: بله هاوینگ بیتکوین تقریبا هر چهار سالیه بار رخ میده و توی اون پاداش استخراج بیتکوین رو نصف میکنه. یعنی اگه مثلا در حال حاضر پاداش استخراج بیتکوین 6 و 25 باشه بعد هاوینگ میشه 3 و کلاً پیش پیشبینی که کردن هاوینگ تا حدود سال 2140 ادامه پیدا میکنه و تو اون زمان دیگه بیت کوینی برای استخراج باقی نمیمونه یعنی تموم میشه. پس از اونجایی که رویداد هاوینگ در واقع نرخ عرضه بیت های جدید یا همون سمت عرضه رو نصف میکنه، به علاوه یه سریا این رویداد تأثیر قابل توجهی روی قیمت بیت کوین میذاره و می‌تونه ارزش بیت کوین رو در طول زمان افزایش بده. حالا در ادامه صحبتامون تو هفته‌ای که گذشت نفت برند هم حدوداً 5 درصد قیمتش رشد کرد و به 83 دلار در هر بشکه رسید و اون هم با کاهش 2 درصدی به محدوده زیر 2000 دلار رسید.
0: خب بسیار هم کلی پس مهمترین تغییر هفته همون بیت کوین بود که انگار این فاز صعودیش هنوز ادامه داره و در واقع یکی از بهترین دارایی‌ها برای سرمایه‌گذاری در سال گذشته بوده. خب بعد از بازار جهانی یه سری هم بزنیم به اقتصاد و بازارهای داخلی خودمون. این هفته آمار معاملات مسکن گزارش شد. ممنون می‌شم یه گزارشم از این بازار برامون داشته باشید.
1: بله خب این هفته آمار معاملات مسکن رو مرکز آمار برای دیماه منتشر کرد و همونطور که هفته قبلی هم پیشبینه میکردیم بالاخره تورم مسکن خودش رو توی این آمار نشون داد و با ثبت تورم ماهانه دومه دو درسدی توی دیما بیشترین تورم رو از ابتدای خورده تا الان ثبت کردیم این گزارش که مرکز آمار در مورد معاملات مسکن داد یکی از نکات مهمش بحث افزایش قابل توجه آمار معاملات بود که حدود ده درصد نسبت به ماه قبل رشد داشته و نشون میده دوباره رونق به این بازار برگشته و رقمش به حدود چهارزار و چهار معامله در ماه رسیده. البته این هم اضافه کنم که میانگین معاملات مسکن توی دوره های گذشته حدود دورایی گذشته منظور سال قبل هستش، حدود ده تا بوده که فعلا حالا به خاطر شرایط رکودی بازار ها باش فاصله داریم. در کل بازار مسکن تنها بازاری هستش که دولت زیاد نمیتونه توی معاملاتش اثر بذاره و این بازار حالا در هر صورت راه خودش رو میره.
0: خب باخی ساله ما هفته گذشته مفصل در مورد اوراق سپرده خاص صحبت کردیم در مورد علت انتشارش درصد صد سود در واقع مؤثرش و از این قبیل موارد و تنصیری که میتونه روی بازارها داشته باشه و شما هم گیر که شما گفتین اینه که احتمالا دیگه این منتشر نمیشه این اوراق و همینطور هم شد و وزیر اقتصاد گفتن که دیگه انتشار اوراق جدیدی نخواهیم داشت.
1: بله دقیقاً همونطور که گفتی دیگه اوراق جدیدی منتشر نمیشه. ولی خب یه بخشی از این 280 همت اوراق سپرده خاصی که قرار بود منتشر بشه باقی مونده. در کل ببینید ماجرا از این قرار بود که از اون 280 همت 200 همتش برای هایی با بازدهی مناسب بود. که تو مرحله اول ظرف حدود چهار روز کلش به فروش رفت حالا قراره تو مرحله دوم هشتاد همت باقی مونده رو برای پروژه های با بازه بیشتر از سی درصد منتشر کنن که به نظرم باز هم روکود رو توی بازارها تشدید می کنن حالا به خاطر اهمیت این هشتاد همت.
0: خب یه چیزی فدای سلیقه شما هفته پیش در مورد اون در مورد سود این اوراق گواهی گفتید که سود مؤثرش در واقع در درمیاد 34 درصد پس اگر قراره توی این 80 همت ما منتظر بازدهی بیشتری باشیم بازدهی بیشتر از 34 درصد احتمالا خواهد بود خب باید ببینیم که نرخش رو چه میزان اعلام میکنن. خب در خصوص بازار ارز و سهام هم اگر نظری دارید بگید که ببینیم اونجا چه خبر بوده؟
1: بازار ارز چند روز یکی از کم شده و کلن تو محدوده 55 تا 56 تا 56000 تومان داره نوسان میکنه. و به نظرم یکی از متغیرهایی که میتونه روی این بازار اثر سر بذاره بحث انتخابات توی آمریکا هستش که اگه فرزن احتمال برد ترامپر بالا میتونه یه شوکی به این بازار وارد کنه ولی خب این برای بازه بلند مدت هستش دیگه تو بازه کوتاه مدت فعلا چشم انداز رشد شارپی رو نداریم و به نظرم با توجه به انتشار اوراق و سیاست هایی که بانک مرکزی اخذ کرده فعلا دلار تو این محدوده ها ثابت میمونه تو بازار سرمایه هم که فرمودی قیمت شرکت ها الان تقریبا همه متغیرا و همه ریسکا رو توی خودش گنجونده و با مفروضات فعلی یعنی فرضاً دلار 39 تومانی نمیدونم نرخ خوراک و سایر متغیرهای کلان الان بازار به قیمت هستش ولی نکته‌ای که باید بهش وزن داد بحث افزایشی هستش که نرخ دلار داشته و اومده روی 55000 تومان تثبیت شده و خب به خاطر این موزه احتمالاً پشتش دلار مبادله ای هم قیمتش بالا میاد و به تبع سوداوری شرکت ها هم تحت تاثیر قرار میگیره حالا در کنار این پتانسیلی که گفتیم یه سری بحثایی هم در خصوص حذف هابای اروپایی از خوراک گاز صنعتی مطرح شده که خب از قبل هم صحبتش بود و زیاد نمیشه بهشون وزن داد و فعلا در حد همون صحبته. در کل بازار سرمایه الان تو محدوده های کف قیمتی هستش و چون فعلا دولت برنامه اولش بورس نیست و حالا به خاطر همین یه سری ریسکا توی سرمایه گذاری تو بازار افزایش پیدا کرده سرمایه گذارها تو چنین شرایط حاضر به ریسک نیستن و ترجیح میدن فعلا منتظر بمونن و تا شرایط یکم استیبل تر بشه ولی در کل اون چیزی که مشخصه اینه که به زودی این رشد توی بازار سرمایه اتفاق میفته و اون عقب موندگی جبران میشه.
0: آقای سالهی مرسی که تو این اپیزود ما رو همراهی کردیم و شما رو به خدای بزرگ می
1: منم خدافزی می کنم از همه شنوندگان و امیدوارم که همیشه پرسود باشید.
0: مرسی همراه ما باشین در بخش بعدی. دولتی در قبال شهروندان خودش مسئوله و معمولا برای کمک به تأمین مالی، ارائه خدمات عمومی و ایجاد و حفظ زیرساختهای مورد نیاز مردم، مشاغل، اصناف، سنایه، واحدهای تولیدی و شرکتهای بزرگ مالیات اخذ میکنه و این مالیات جمع‌آوری شده در ابعاد مختلف و در صورت رعایت مقررات به بهبود اقتصاد جوامع کمک میکنه. در لایه بودجه 1403، سهم درامت های مالیاتی دولت رشد بالایی داشته و به اصلی ترین آیتم درآمدی در بودجه تبدیل شده که با هواشی زیادی هم همراه شد. اثرات این افزایش مالیات بر سطح رفای مردم و میزان تحقق پذیری این مالیات ها بخشی از موضوعاتیه که با شنیدن صحبتهای جناب آقای سیاوش قیبی پور کارشناس مسائل اقتصادی و مالیاتی میتونیم به اونها پاسخ بدیم.
2: سلام عرض میکنم در خصوص روند متغیرهای مالیاتی در بودجه سال 1403 که با تکیه بر داده های موجود تورم موجود در سال جاری تنظیم شده اعداد و ارقام به دلیل اینکه اون چیزی که اتفاق میافته و اون چیزی که تصریح در کمیسیون تلفیق و در تصریب نهایی تغییر میکنه شاید خیلی از نگاه کارشناسی من باقی نباشه و این اعداد متغیره من اول روند مالیاتی بودجه رو میگم بودجه این چیزی که در کلیت رئیس اینه که 52 درصد باید از محل درآمدهای مالیاتی و 48 درصد از نفت و سایر در خصوص درآمدهای مالیاتی همواره سه تا بحث هست یعنی سرفصل بوجههای مالیاتی یکیش درآمد علا مشاغل دستمزد شرکت ها هست یک منبع دوم مالیات بر ثروت هست املاک خودرو و سومین مالیات بر مصرف اینکه سهم چه بخشی از در وصول مالیات از بقیه بیشتره خوب به طور طبیعی مادیان بزرگ و شرکت ها بالای 70 درصد سود بودجه رو تکمیل میکنن. که کراه شد مشاغل مختلف اون چیزی که اسمش هست مالیات بر مشاغل کسب و کار اشخاص حقیقی بیشتر روز حد اکثرش 5 درصد از سود بودجه است. حقوق و دستمز بین 9 تا ده درصد. اینکه این داده ها و این منابع حال چه نسبتی به هم دارن چرا اون بزرگتره این کوچکتر خوب این به کل ساختار بستگی داره ساختار معافیت در کشور ما واقعا باید بازبینی بشه مافیاتای متعددی تو قانون هست تو مالیات حقوق هست تو مشاغل هست که این ها سبب میشه که اون چیزی که درآمد هست مالیات واقعیش محاسبه نمیشه و یه بخشی از این درآمدها به, به سبب معافیت از بین میره یعنی مالیات عقص نمیشه ولی اینکه یک نگاه سنتی هست که ادوار متعدد عداقل در ده سال گذشته وصولی مالیات کارمندان و مشاغل تقریبا در یک ست و یک طبقه آماری بود مثلا هر دو در هفت درصد هشت درصد ولی چرا یکیش کم شده نسبتش به کل دریافتیها و دستموزها زیاد شده اینه که کیفیت رسیدگی مالیات دستمز البته همینم اشکالات داره امسال یه مدارش شده. شفافتر هست و بروستر کیفیت مالیات مشاغل به دلیل خود اظهاری بخشیش بخشش بر حال اعلام میشه بخشی اعلام نمیشه بخشی از داده ها در دسترس نیست. این سبب شده که آمار درآمدی این بخش پایین باشه و جالب اینه که هزینه هایی که در ادارات مالیاتی میشه از حیث ساختمان انسانی خیلی از هزینهها شاید بعضا تا 50 درصد به این بحث مالیات مشاغل هست یعنی در یه خیابونی در یه جای یه حوزه مالیاتی ایجاد میشه دو تا کد هست هر کد نفر هستن همه اینا میان در مشاغل که سهم وصولیش کمتر از 5درصده ولی یه هست مثلا یه شرکت هست در معدیان برور که معادل یک خیابون که کسبه باشند میتونه مالیات وصول بشه قانون اون چیزی که مهم هست رعایت قانون مالیاتهای مستقیم هست مصقبه سی یک چار احزار سنه و چار و قانون ارزش افزود مصقبه ۴ ولی چند تا سالیی که که واقعا ما چه چالشایی داریم آیا معافیتی که امسال داره تصویب میشه برای سال ۴ دوازم می تومانه این عادلانه هست نیست من حالا اون بحث ادالتشو نمیدونم ولی درسته این با تورم نسبتی نداره چون خط فرق بیشتر از این است تایه بیشتر بشه خب بخشی از منابع اینجا از دست میره منابع هم مستقیم میره سمت رفاه تعادل قشای آسیب‌پذیری و اجرای دولت یعنی در خیلی از استان‌ها همین منابع مالیاتی حقوق دستمزد کارمندا است خرج پروژه‌های داخلی میشه هزینه ادارات هست، اگه اینجا واقعا این منابع کم بشه از اون طرف رفاه اون استان اون اداره کمتر میشه درخواست مشاغل پایه معافیتشون در قانون بودجه 1403 حالا اعدادا تغییر کردم اون در ماده 100 در پیشنهاد شده فکر کنم 47 میلیون تومان باشه در سال نسبت به سال قبلی رشد 10 درصدی داشته یعنی از درآمد مشمول اول سود به دست میارن بعد از سود این عدد کسب میشه میرسن به درآمد مشمول مالیت این که چه رابطه ای وجود داره بین ها و تورم اصولا تورم در سال بعد ایجاد میشه یه بخشش انتظاراتی است که مردم دارن که اگر حقوق دستمزد بیش از مثلا این عددی که حالا میگن 20 درصد افزایش بیده کنه اشتهای تورمی مشاغل و فعالین اقتصادیام بیشتر میشه یعنی چشم تو چشم کارمند نگاه میکنند و این خدمات و این فروش تغییراتی داره در اقتصاد هیچ موقع این مثبت و خوشایند نیست که دستمزدهای اسمی همواره رشد بکنه چون دستمزد اسمی مهم نیست بلکه دستمزد واقعی هست دستمزد واقعی یعنی این دستمزد اسمی منهای تورم تورمم عوامل متعددی داره که ساختار موجود هست مشکلات تقاضا هست و مشکلات طرف عرضه توصیه اینکه ما دستمزدها ها را مثلا بیش از بیست درصد افزایش بدیم این فقط اسمیه دوباره بلکه توصیه سهی اینه که ما دستمزد واقعی را افزایش بدیم که یه ابزارش دستمزد اسمیه یه ابزارش کنترل تورمه که اون کنترل تورم بسیار مهمتره و همه اخشار جامعه حقوق بگیر و غیر حقوق بگیر استفاده میکنن در خصوص اینکه حالا این سهم مالیاتی واقعاً بوجی کشورهای دنیا مالیاتیه بله خیلی از کشورها بالای 80 درصد درآمدشون مالیاته حالا این مالیات یا از اشخاص حقیقی هست یا از ها از شرکت شرکت‌های خارجی ما خیلی تو کشورمون مالیات از شرکت‌های خارجی کم داریم ولی اگر فرض بریم بذاریم که این درونزایی اقتصاد ما به سمت مثلا 70 درصد منابع مالیاتی بوجیه و 30 درصد نفیش بره یعنی یه کشور مقاوم اقتصاد پایدار و مقاوم ایجاد کردیم که در مقابل همه نوسانات میتونه مقاومت کنه اصلا از اهداف برنامه هفتم ششم اهداف و کلان کشور ما ای که به نف بشه. چون منبعی نیست یعنی ما یا باید از بان ریاد گمرک کشور اداره بشه یا از فروش اموال دولت زیرزمینی منابع به خاطر اینکه منابع متعلق به نسل بعدم هست و نوسان خارجی و تقاضای نفتم خارج از اختیار دولت هاست بهترین شکل کنترل تورم تنظیم بودجه ای است که مالیاتی باشه که این بودجه ای هم که در پیش هست مالیاتیه با نگاه این که باید تورمم مهار کنیم و به دستموز واقعی تکیه کنیم.
0: اقتصاد ها هست که میگه تنها بخش اقتصاد مدرن که به درد دنیای واقعی میخوره نظریه طراحی حراج حالا همین موضوع باعث رو جایزه نوبل اقتصاد 2020 به دو نفر از پیشگامان این حوزه یعنی ویلسون و میلگرام برسه که ما قراره در این مش امروز در مورد پال میلگرام صحبت کنیم و در ادامه در مورد خود طراحی حراج. میگرام استاد علوم انسانی در دپارتمان اقتصاد دانشگاه استنفورد و مدیر برنامه طراحی بازار در مؤسسه مطالعات سیاست اقتصادی استنفورده. پال میگرام در 20 آوریل 1948 در دیترویت میشیگان متولد شد. میلگرام در سال 1970 با لیسانس ریاضی از دانشگاه میشیگان فارغ و تحصیل شد و به مدت چند سال در سان فرانسیسکو در شرکت بیمه میتروپولیتن و بعد هم در مشاوره نلسون و وارن در کلمبوس اوهایو به عنوان مجری فعالیت کرد و در سال 1975 برای تحصیلات تکمیلی در دانشگاه استنفورد در برنامه MBA ثبت نام کرد میگرام درجه دکترا را از مدرسه تحصیلات عالی تجارت در دانشگاه استنفورد گرفت و کارش رو در دپارتمان اقتصاد دانشگاه نورث وسترن شروع کرد. از سال 1982 تا 1987 استاد اقتصاد و مدیریت در دانشگاه ییل بود. در سال 1982 به عنوان استاد اقتصاد به دانشگاه استنفورد برگشت جایی که در حال حاضر استاد علوم انسانی در گروه اقتصاده. گفته می از مدل میلگرام که با کمک همکارانش رابرت ویلسون و پرستون مکافی انجام داده برای دهها ها حراج تیف های رادیویی برق و گاز طبیعی در سراسر جهان استفاده شده. میلگرام همچنین به شرکت مایکروسافت برای حراج های تحقیقاتی حمایت شده، به شرکت گوگل برای حراج آی او سهام خودش، به شرکت یاهو برای طراحی یک بازار تبلیغاتی و به خیلی های دیگه مشاوره داده. حالا بذارید دیکم ساده‌تر در مورد حوضهی که میلگرام کار کرده حرف بزنیم. طراحی حراج یعنی چی؟ یه فروشنده داریم که یه سری نقاشی، زمین، اصلا، وراغه بدهی یه سری شرکت، اصلا یه سری ماهی داره که میخواد تحت یک معیاری خب قطعا بهترین قیمت یا حالا در حجم بالا بفروشه طبعاً ساده ترین کار اینه که حراج باز با قیمت سعودی برگزار کنیم و مثل این فیلما یه چوب بزنیم روی میست مشخص بشه در نهایت برندکیه یه راه دیگه هم اینه که مزایده برگزار کنیم و پاکت دربسته با قیمت پیشنهادی رو جمع کنیم یا اینکه از قیمت بالا شوری کنیم و پایین بیایم. ولی علاوه بر این چند فرم قدیمی و مشهور، خیلی کارهای دیگه هم میشه کرد. مثلا بیایم اول پاکت ها رو جمع کنیم، بعد بیایم سنفر اول رو توی جلسه جمع کنیم و قیمت ها رو به اونا بدیم و بگیم دوباره قیمت بدید. یا مثلا اول حراج در بسته برگزار کنیم و بعد تعداد معدودی برنده رو به حراج باز ببریم. یا اینکه بگیم برنده کسیه که بالاترین قیمت رو پیشنهاد کنه ولی پولی که پرداخت میکنه به اندازه متوسط دو نفر بعد از خودشه یا مثلا بگیم یه رقم ثابت مثلا یه میلیون تومان می‌ذاریم وسط و متعهد میشیم. و فروشنده مرتب کالا به اون ثبت اضافه میکنه تا اینکه بالاخره اولین نفر بگه حاضره با یک میلیون تومان این تعداد کالا رو بخره خب میبینید که در دنیای حراج انواع و اقسام مکانیزم ها به کار برده میشه اما قضیه یه وقتایی خیلی پیچیده میشه مثل وقتی که موضوع حراج کالای خاصی باشه یا فروشنده بخواد در یک حراج چندین تنوع مختلف از یک موضوع رو بفروشه یا حتی به چند برنده بفروشه خب حالا انتخاب بین این روش های مختلف برای برگزاری مزایده میشه طراحی مکانیسم خب چرا این مکانیزم مهمه چون انتخاب هر شیوه حراج نهایتا سود یا حجم فروش یا حتی ادالت و شفافیت متفاوتی رو برای فروشنده به ارمغان میاره اگر ساختار حراج درست طراحی نشده باشه خصوصاً در موضوعات پیچیده مثل خصوصی سازی شرکت‌ها یا فروش حق امتیاز استخراج نفت و مثلا امکان تبانی یا رفتار استراتژیک و خیلی مساله دیگه بین شرکت کنندگان ممکنه به وجود بیاد. موضوع هراج ممکنه با قیمت خیلی پایینی به فروش برسه یا اساسا حراج شکست سنگینی بخوره و موضوع حراج اصلا فروش نره که تو دنیای واقعی مثالای خیلی زیادی براش وجود داره. حالا این شاخه طراحی حراج که نوبل اقتصاد رو به دو نفر از پیشگامانش رسونده مدل ها و تئوری هایی رو توسعه داده که میگن تحت چه شرایطی، چه نوع حراجی بهین است؟ این تئوری ها رو در عمل به صورت وسیعی پیاده کردند و در برخی موارد میلیارد ها دلار به درآمد حراج کنندگان اضافه کرده. مدل‌های حراج در طیف وسیع از مسائل دنیای واقعی از فروش فرکانس رادیویی و موبایل، بازار مبادله سهام، بازار برق، فروش اولیه ای اوراق قرضه دولتی، ارزای اولیه سهام و منابع طبیعی و هزار تا مسائل دیگه به صورت خیلی گسترده استفاده میشه. شما هم فکر می‌کردین که طراحی حراج و مزایده اینقدر گسترده باشه؟ آخر هفته خوبی آرزو دارم و خدا نگهدار.